0: Данный подкаст не предназначен для лиц младше 18 лет из-за присутствующих сцен насилия, употребления алкоголя и табакокурения. Трукрайм на диване не пропагандирует употребление наркотиков, так как наркотики – это зло, не романтизирует насилие и не оправдывает преступников. Каждый человек, чья вина была доказана в суде, обязан понести наказание в рамках закона.
1: Привет всем диванным криминалистам. Это 22 эпизод подкаста «Тру Crime на диване». И, да, теперь дисклеймер будет идти перед началом каждого выпуска. Во-первых, мне не нужно каждый раз ломать голову, куда его впихнуть в водной части. Во-вторых, новые слушатели сразу будут понимать, куда они попали. Вдруг кто-то решил послушать про путешествие или психологию, а тут такой скелет в шкафу с расчлененкой, кровью и прочим хардкором. И по поводу скелетов. Пусть мы не так часто, но все же употребляем это выражение в своей речи. Да, это не какой-нибудь кринж или краш, но тем не менее. А задумывались ли вы когда-нибудь, откуда пошло это выражение? Согласно источникам, эта идиома берет свое начало в Англии, где до 1832 года врачам запрещалось проводить опыты над мертвыми телами. Хочешь учиться – учись по книжкам, а не по трупам. Но есть мнение, что из-за того, что в те годы преступников казнили, то врачи нет-нет, да и забирали себе несколько тел для проведения научных экспериментов. И само собой, скелеты препарированных не утилизировались, а оставлялись для дальнейших опытов. Но так как врачам в те годы держать скелеты на видном месте категорически запрещалось, то многие подозревали, что те их прятали в свои шкафы. А в нашей сегодняшней истории никто не хранил скелеты в шкафу, так как нашел для них более укромное место. Ну и прежде чем начать, позвольте произнести фразу, которая некоторое время назад звучала перед начальным джинглом. Только true crime, только хардкор. Все мы не раз слышали такой литературный прием, как «Ничто не предвещало беды, пока что-то не произошло». И как бы банально эта конструкция не звучала, но именно она способна точно описать события осени 1994 года. Это был самый обычный солнечный день. Джули Баумейстер занималась своими делами по дому, Герберт был на работе, а дети играли на территории семейного поместья стоимостью в 1 миллион долларов в пригороде Индианаполиса в Вестфилде. Ничто не предвещало беды, пока в дом не забежал 13-летний Эрих и не вручил Джули свою находку. Это был человеческий череп. Сперва девушка подумала, что он сделан из пластика или гипса, но присмотревшись, с ужасом осознала, что череп был настоящий. Взяв себя в руки, она просит сына показать место, где был найден этот череп, и мальчик отводит ее в лес за домом, где среди опавших листьев лежал наполовину закопанный в землю скелет человека. Подумав, что пока рано вызывать полицию, Джулия решает сперва показать эту жуткую находку мужу. Вечером, когда герб вернулся домой с работы, женщина протягивает мужу череп, и тот, покрутив его в руках, монотонным голосом отвечает, что какое-то время назад он лично закопал этот скелет за домом. По его словам, когда он однажды убирался в гараже, то среди старых вещей наткнулся на скелет, который его отец-анестезиолог раньше хранил на работе в своем шкафу. После уборки в гараже, часть хлама Герберт выбросил на свалку, а останки неизвестного человека решил похоронить, так как, по его мнению, это было гуманно. Джули решила поверить своему супругу, и даже когда спустя пару недель кости, найденные в лесу, исчезли, она решила, что их просто растащили дикие звери. Вот только вскоре окажется, что, несмотря на то, что Джули и Герберт были в браке чуть больше 23 лет, можно сказать, что женщина совершенно не знала своего супруга. Герберт Ричард Баумейстер родился 7 апреля 1947 года в семье доктора Герберта и Элизабет Баумейстер в Индианаполисе, штат Индиана. Герберт был старшим ребенком. Его сестра Барбара родилась в 1948 году, а Бретт Ричард в 1954 и в 1956 годах соответственно. Когда Герберт-старший стал зарабатывать намного больше, чем рядовые анестезиологи, семья купила дом в престижном и богатом районе Вашингтон-тауншип, где и прошло все детство Герберта-младшего. Что касается детства мальчика, то оно было вполне нормальным, но стоило ему достичь подросткового возраста, то стало очевидно, что с ним что-то не так. Один из немногих друзей Герберта по имени Билл Донован вспоминал, что тот часто заводил крайне странные беседы на очень неприятные темы. И если в предыдущих кейсах я рассказывал, что будущие маньяки фантазировали об убийствах, некрофилии или извращенном сексе, то Херб говорил о том, что хотел бы узнать вкус человеческой мочи. По рассказам все того же Билла, как-то по пути в школу Герберт нашел сбитую машиной ворону. Но вместо того, чтобы просто пройти мимо, он сунул ее в карман и пошел на учебу. Во время одного из уроков, когда учительница отвернулась, он достал труп птицы и бросил его преподавателю на стол. Также ходили слухи, что несколько раз он мочился на стол учителя во время перемены. В конечном итоге, когда поведение подростка стало ухудшаться, а одноклассники начали от него дистанцироваться, учителя забили тревогу и обратились к его родителям. Не знаю, насколько Герберт-старший поступил правильно, но узнав о деструктивном поведении сына в школе, он отправляет его к психиатру, который в ходе длительной серии тестов ставит мальчику диагноз – шизофрения и множественное расстройство личности. Было ли проведено какое-либо лечение – неизвестно, но так как отец Герберта был уважаемым врачом, что-то мне подсказывает, что лечение все же проводилось, но я могу ошибаться. Вообще, в США в 60-х годов для лечения шизофрении медучреждений использовали курс так называемой электросудорожной терапии. Причем в те годы пропускание электрического тока через мозг производили не с целью вылечить пациента, а сделать его чуть более спокойным. В середине 70-х годов на смену ЭСТ пришла медикаментозная терапия, поскольку она была более гуманной и продуктивной. Многие пациенты, прошедшие курс медикаментозной терапии, могли вести вполне нормальную жизнь. И так как на тот момент, когда Герберту был поставлен диагноз шизофрении, медикаментозное лечение еще не применялось, то вполне вероятно, хотя сделаю пометку, что я могу ошибаться, его лечили электрическим током. Но несмотря на то, что никакой информации о лечении Герберта у нас нет, мы знаем, что выйдя из больницы, Герберт продолжил учебу в средней школе, сохранив свои оценки. Но вот только из-за того, что средняя школа, где он учился, была сосредоточена на занятиях спортом, парень постоянно был аутсайдером. Билл Донован вспоминает, что его одноклассник всячески пытался стать частью спортивной тусовки, но его в нее не принимали. Что касается свиданий и отношений, то с девушкой Герберта никто никогда не видел. И как бы дискомфортно ему не было в учебном заведении, школу он закончил и в 1965 году поступил в Университет Индианы. Но снова, заводя странные разговоры с однокурсниками и ведя себя неадекватно, Герберт стал изгоем. Если в школе он как-то смог совладать со своими эмоциями и закончить ее, то быть изгоем в университете он не захотел, поэтому в середине первого семестра он уходит из вуза. Что он делал все это время неизвестно, но согласно источникам в 1967 году, то есть через два года, Герберт-старший настоял на возвращении сына в университет, но того снова хватило лишь на половину первого семестра. Тем не менее, вторая попытка была чуть более успешной первой, так как в это время Герберт познакомился с Джулией Сайтер, которая тоже училась в этом университете и параллельно преподавала журналистику в средней школе. Когда парень с девушкой разговорились, то обнаружили друг в друге много общего. Одинаковые политические взгляды, любовь к машинам и желание открыть собственный бизнес. Как мало нужно простому человеку для счастья. В 1971 году Герберт и Джули поженились, а через шесть месяцев после этого радостного события, по неизвестным причинам, Герберт-старший помещает своего сына в психиатрическую лечебницу, где тот будет находиться несколько месяцев. И вот она, настоящая сила любви. После того, как Герберт вышел из больницы, Джули не бросила его, а наоборот, полюбила еще сильней. И так как следующая информация особо не повлияет на повествование, забегая вперед скажу, что у Герба и Джули родится трое детей. Мари в 1979 году, Эрих в 1981 и Эмили в 1984. И вроде бы у Герберта начала налаживаться жизнь. Сперва у него появилась возлюбленная, а после отец помог с трудоустройством в уважаемую газету «Индианаполис Стар». Пусть и на должность копировальщика, но начинать с чего-то ведь было нужно. Да и сам Баумейстер-младший понимал, что без высшего образования эта работа может стать для него отличным началом карьеры. Его бывший коллега Гарри Дона, который в те годы был менеджером по рекламе в «Индианаполис Стар», вспоминает, что Герберт был крайне чувствительным парнем и жаждал похвалы со стороны руководства. Герб хорошо одевался, пытался заводить общение с коллегами, но никак не мог стать одним из них. Был случай, когда Герберт предложил подвести Донну и его друзей на студенческий футбольный матч, надеясь, что таким образом может стать частью тусовки. Тогда мужчина согласился, но когда к его дому подъехал черный катафалк, он юмора не оценил. Хотя Герберту казалось, эта поездка доставляла удовольствие. Всю дорогу он моргал встречным машинам фарами, сигналил и смеялся. Но все эти попытки стать кем-то и получить признание руководства не увенчались успехом, и парень уходит из газеты. Но практически сразу устраивается в бюро транспортных средств. Если верить слухам, то с этой работой ему тоже помог отец. Не желая снова быть невидимкой, на новом рабочем месте Баумейстер полностью меняет свое поведение. Если в газете он вел себя как-то по-детски, обижаясь на всех без повода, то в БТС он вел себя серьезно, властно и даже немного агрессивно. Если ему что-то не нравилось со стороны коллег, то он не упускал возможность повысить голос и продемонстрировать характер. Но, несмотря на всю серьезность, временами он продолжал вести себя крайне странно. Странно по меркам того времени. Например, в качестве рождественских открыток он разослал коллегам свое фото, на котором он был изображен рядом с каким-то мужчиной. Почему в 70-х никто не считал это смешным, я расскажу чуть позже. А пока коллеги считали Герберта Баумейстера психом и гомосексуалом. Тем не менее, несмотря на такие немного странные выходки, руководство бюро увидело в Герберте потенциал и повысило его до должности программного директора компании, существенно увеличив зарплату. И если вы сейчас думаете, что герб внезапно превратился в прекрасного семьянина и образцового сотрудника, то вы сильно ошибаетесь. Спустя какое-то время парень снова начал демонстрировать свое странное чувство юмора. Как-то он помочился на рабочий стол своего босса. И хотя все вокруг подозревали, кто это мог сделать, никакого наказания герб не получил. Но все имеет свой предел. И когда в 1985 году Герберта вновь должны были повысить, он помочился на письмо, адресованное тогдашнему губернатору Индианы Роберту Данкерсону Ору. После этой выходки руководство решило Герберта уволить. Когда Баумейстера уволили из Бюро транспортных средств, Джули решила вернуться на работу, так как случайных заработков мужа на жизнь не хватало и в какой-то момент когда герберт перебрал всевозможные подработки он устраивается в комиссионный магазин в котором первое время чувствовал себя не на своем месте но спустя какое-то время он понял что если открыть свой магазин то это может принести немалые деньги в итоге обсудив с джули свои идеи через три года он занимает у своей матери 4000 долларов и в 1988 году супруги открывают свой комиссионный магазин под названием sav allot получив в качестве главного партнера уважаемого благотворительную организацию Индианаполиса, которая помогала бездомным детям и неблагополучным семьям. Думаю, что ни Герберт, ни Джули, когда открывали магазин, не представляли себе, насколько он будет популярен. За первый год Саволот принес Баумейстерам 50 тысяч долларов чистой прибыли. И даже несмотря на то, что в магазине продавались подержанные вещи, все они были в отличном состоянии и по очень низкой цене. Здесь можно было купить одежду, товары для дома или сада. Технический инвентарь принадлежал благотворительной организации, которая, в свою очередь, получила контрактный процент от выручки. И после первого года работы балмейстеры открывают вторую точку, которая позволила им в 1991 году перебраться в фешенебельный район Вестфилд, находящийся в 32 километрах от Индианаполиса. Здесь, в графстве Гамильтон, как я говорил ранее, супруги покупают себе ферму Fox холлоу стоимостью 1 миллион долларов. Площадь почти 7,5 гектаров, 4 огромные спальни, крытый бассейн и конюшня. Настоящая американская мечта. Хотя, думаю, в таком поместье любой был бы не против пожить. Но если бизнес процветал, то внутри семьи Баумейстеров было не все так гладко. Из-за того, что супруги стали проводить друг с другом практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, они начали ссориться по пустякам. Несколько раз они разъезжались, но потом снова возвращались друг к другу. Вообще, многие вспоминают, что Герберт всегда доминировал над своей супругой. Он мог сказать Джули, что это не то, как они должны поступать, и та всегда с ним соглашалась, даже если тот был неправ. И хотя Джули нравилось заниматься магазином, который благодаря ей всегда был чистым, она решает отойти на второй план и посвятить себя детям. Но вот если магазины всегда блестели от чистоты, то ферма Fox Hollow была полной противоположностью. Как вспоминает знакомые семьи, некогда ухоженная территория усадьбы заросла, а внутри комнат было грязно, повсюду стояли коробки с различным хламом. И мне с трудом верится, что в те годы в США не было клининговых компаний или нельзя было нанять пару домработниц, которые бы всегда поддерживали чистоту. Но это не мое дело. У богатых свои причуды. Тем не менее, беда не приходит одна. За дверью спальни Баумейстеров чаще была тишина, чем какие-либо другие звуки. Несколько лет спустя после этой истории Джули расскажет репортерам, что за все 25 лет брака они всего лишь шесть раз занимались сексом. Как правило, перед сном Герб в рабочей одежде заходил в ванную, там переодевался в пижаму, а после ложился спать, отвернувшись от супруги. Джули говорит, что всю свою жизнь муж стыдился своего худого тела. И опять я сомневаюсь, что в те годы в США не было спортивных клубов, но у богатых свои причуды. Бывший шериф округа Мэриан Вирджил Вандегрифф говорит, что женщина сперва пыталась как-то противостоять своему мужу и отстоять свою позицию в чем-либо, но позже сдалась и поставила свое психическое состояние в полную зависимость от мужа. Также он добавляет, что в глубине души Джули, вероятно, понимала, что с ее супругом что-то не так, но старалась не замечать тревожные звонки, которые трезвонили на всю округу. Вполне вероятно, именно поэтому, когда в 1994 году Герберт, держа в руках человеческий череп, сказал жене, что это экспонат его отца, она ему поверила. И даже придумала себе причину исчезнувшего через несколько дней скелета. Но помимо того, что Герберт при супруге не всегда вел себя адекватно, было еще кое-что, о чем Джули даже не догадывалась. Каждое лето, когда она брала детей и выезжала на некоторое время за 160 километров к матери Герберта, у Баумейстера начиналась другая жизнь. Днем он все так же находился в одном из магазинов, а по вечерам разъезжал по гейбарам Индианаполиса в поисках компании на ночь. 70-е в США были не самым лучшим временем для ЛГБТ-сообщества, так как в те годы в США мужеложество было не просто позором, оно было незаконным. И хоть самым толерантным городом того времени считался Сан-Франциско, в нем тоже по улицам ходили так называемые активисты, которые целенаправленно искали гомосексуалов, чтобы через избиение доказать им, что они не правы. Но и если честно, полиция тоже не горела особым желанием расследовать те преступления, в ходе которых был убит мужчина нетрадиционной ориентации. Толерантность 80 уровня. И казалось бы, должно пройти время и все изменится. Но нет, в Индианаполисе даже в 90-х годах на гомосексуалов смотрели крайне неодобрительно. Некоторые авторы недвусмысленно намекают, что это был немного гомофобный город, хотя люди, выросшие и жившие здесь в те годы, с ними не соглашаются. Лично я не могу дать точного ответа, как было на самом деле, но могу предположить, что представители ЛГБТ уже не были чем-то необычным, но процесс принятия в умах людей был выполнен процентов на 60. Тем не менее, это порождало огромное количество проблем. Например, в первой половине 90-х жители Индианаполиса и его окрестности в штате Индиана могли наткнуться в газете на небольшую статью, в которой говорилось об исчезновении одного или двух молодых людей с улиц города. С одной стороны, исчезновение человека – это серьезная проблема, хотя с другой – эти парни были геями. В какой-то момент такие заметки стали печататься с заметной периодичностью, и отличались они лишь именами пропавших. Занималась ли поисками полиция – Конечно, занималась, но только неохотно и без энтузиазма. Следователи говорили родным, что все пропавшие, скорее всего, уехали в один из крупных городов, например, Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Сан-Франциско, где к гомосексуалам относятся никак к изгоям общества. И, как говорится, нет тела, нет дела. Одним из первых, кто понял, что молодые люди могут быть жертвами серийного убийцы, был Вирджил Вандегриф, экс-шериф округа Мэрион, открывший в Индианаполисе частную детективную фирму Вандагриф и партнеры, занимающиеся поиском пропавших без вести.
0: Здесь, в Индианаполисе, полиция не присваивает человеку
1: статус пропавшей без вести, если с момента исчезновения прошло меньше 24 часов. После этого дело передается районному детективу. Если они не доходят человека
0: в течение 30 дней, то дело отправляется в бюро по поиску пропавших без вести. Большинство жителей штата считают подобный бюрократизм абсурдным. И поэтому, если человек хочет, чтобы к поискам его родственника приступили как можно быстрее, они приходят ко мне.
1: Именно по этой причине, вместо того, чтобы сперва пойти в полицию, в начале июня 1994 года мать пропавшего 28-летнего Алана Бруссарда пошла сразу к Вандагрифу. Как считает сам детектив, процент того, что человек действительно может уехать из города, не предупредив родных, довольно высок, но это не значит, что его не стоит разыскивать. Когда Вирджил взялся за дело, он узнал, что Алан был открытым геем, он злоупотреблял алкоголем и часто посещал бар «Бразерс», где его и видели в последний раз. И первое, что сделал Вандагриф, это занялся распространением листовок с фотографией парня и просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь его найти. В первые дни расследования детектив действительно предполагал, что парень просто уехал из города. Но спустя какое-то время понял, что в городе появился настоящий серийный убийца, так как помимо Алана в Индианаполисе пропало еще три парня при схожих обстоятельствах. Так как у Вирджила оставались связи в офисе шерифа, он узнал о детектива Мэри Уилсон, что она была практически единственным человеком в полиции Индианаполиса, кто занимался исчезновением геев. Причем внешность и возраст большинства из них совпадали с портретом Алана Бруссарда. Также детектив установил, что в период с 1989 года и до середины 90-х годов прокурор округа Пребл штата Гая по имени Дэвид Линдлов работал над серией убийств гомосексуалов, тела которых неизвестный выбрасывал вдоль 70-й автомагистрали. Тогда средства массовой информации окрестили их убийствами I-70. Также в ходе изучения похожих кейсов Ванда Грифф наткнулся на небольшую статью в журнале «Индиана Ворд» о человеке по имени Джефф Джонс, который исчез в середине 1993 года. В этой публикации сообщалось, что 31-летний Джонс просто растворился в воздухе с улиц Индианаполиса после того, как вышел из бара, и он тоже подходил под уже имеющийся портрет жертвы. И последнее, что подтвердило подозрение Вирджила о появлении серийного убийцы, это исчезновение 34-летнего Роджера Аллана Гудлита в июле 1994 года. Мать парня сообщила, что перед тем, как уйти, он сказал, что собирается посетить гей-бар на 16 улице. Больше она сына не видела. Как и в случае с миссис Бруссарт, мать Гудлита первым делом приехала к Вандагрифу, потому что не хотела ждать. Буквально за несколько дней Ванда Грифф и его помощник Билл Хилзли обошли все гей-бары в городе, но практически ничего не нашли. Владельцы и завсегдатая заведений отказывались сотрудничать, так как не доверяли полиции, частным детективам и шерифу. Единственное, что удалось узнать, так это то, что Роджер Гудлет покидал бар с неизвестным мужчиной на машине голубого цвета с номерным знаком штата Агая, Ни внешности незнакомца, ни марку машины, ни цифры на номере никто не помнил. И как это обычно бывает, когда чудо совсем не ждешь, оно приходит без приглашения. Этим чудом стал мужчина, которого все источники называют Тони Харрис. Настоящее имя информатора не разглашается. Мужчина сказал, что в первую очередь обратился в полицию и ФБР, но они проигнорировали его информацию. Так называемый Тони рассказал Вирджилу, что был знаком с Роджером Гудлитом и утверждал, что провел ночь с серийным убийцей. Когда он пришел с этой историей к полицейским, те решили, что она не может быть правдой. После этого парень позвонил матери Роджера, а та свела его с Вандагрифом. Сперва Тони относился к детективу с опаской и недоверием, но после нескольких встреч решил рассказать, что с ним на самом деле произошло. Тони Харрис действительно видел убийцу, разговаривал с ним и провел какое-то время. Несмотря на то, что он видел его и раньше в гей-клубе 501, до этого момента они никогда не общались. В один из вечеров парню показалось странным, что этот высокий, долговязый и молчаливый мужчина пристально смотрел на постер с изображением Роджера Гудлита, который недавно здесь повесил Ванда Грифф. И его взгляд не был любопытным. Тони сказал, что по глазам понял, именно он убил его знакомого – И первое, что пришло в голову Тони, это сесть к незнакомцу и попробовать с ним поговорить. Тот улыбнулся и сказал, что его зовут Брайан Смарт, и он ландшафтный дизайнер из Агая, приехавший сюда по работе. В ходе беседы Тони ненавязчиво пытался узнать, знал ли Брайан его приятеля Роджера, но тот постоянно уходил от темы. В какой-то момент Смарт предлагает Харрису поехать в загородный дом, где он сейчас работает. С его слов, хозяева настолько сильно ему доверяли, что разрешили жить в доме на время обустройства. Как любой нормальный и адекватный человек, Тони Харрис соглашается. Выйдя из бара, мужчины садятся в серый Бьюик Брайана с номерным знаком Агая и едут на север по Меридиан-стрит, которая через пару километров перешла в трассу I-31. Городские пейзажи начали сменяться зелеными пригородами. Как вспоминал сам Тони, он почему-то был уверен, что с ним ничего не случится, так как направление, куда они ехали, считалось крайне престижным, где жили вполне обеспеченные люди. Проехав еще какое-то расстояние, водитель поворачивает на 121 улицу, делает несколько поворотов и заезжает в тихий район, усеянный дорогими домами и конными фермами. Подъехав к одному из таких домов, машина останавливается. Все, что успел запомнить Тони, это вывеску с надписью «Что-то там ферма». Выйдя из Бьюика, Тони видит перед собой большой загородный особняк в тюдоровском стиле. Но вместо того, чтобы войти через парадную дверь, Брайан проводит своего гостя через боковой вход. Пройдя через гараж, где Тони увидел несколько машин, мужчины оказались внутри дома. Несмотря на то, что свет везде был выключен, даже в лунном полумраке он разглядел, что в квартире царит полнейший хаос. Повсюду стояли коробки, ящики и хаотичная расставленная мебель. Подойдя к лестнице, мужчина говорит Тони, что ему нечего бояться. В подвале, куда они направляются, свет есть. Но стоило спуститься вниз, как по телу Харриса от увиденного пробежал холодок. Мне кажется, многие сейчас представили себе какой-нибудь мрачный подвал, тусклую лампочку под потолком, стены в крови и орудие пыток, но ничего такого там не было. В подвале был бассейн, рядом с которым стояло что-то наподобие бара. А вот жутким было то, что по всей площади комнаты были расставлены манекены.
0: «Не пугайся, просто здесь одиноко, а эти ребята составляют
1: мне компанию». Когда Брайан предложил Тони выпить, но тот отказался, ландшафтный дизайнер немного поменялся в лице. Он был явно уверен, что парень согласится. Когда после этого между мужчинами возникает неловкая пауза, мистер Смарт говорит, что вынужден отлучиться на пару минут. Когда он вернулся, Тони показалось, что это был совершенно другой человек. Из застенчивого и нерешительного мужчины он превратился в расслабленного и разговорчивого парня. Тони уверен, что тот принял кокаин, так как лично видел, что даже самые закомплексованные парни в баре после пары дорожек становились душой компании. А я еще раз скажу, что наркотики – это зло. Но вернемся к истории. Некоторое время спустя Брайан убеждает Тони поплавать в бассейне. И пока гость раздевался, мистер Смарт начал говорить с ним на разные провокационные темы, а потом подошел поближе и почти шепотом произнес.
0: «Я недавно научился одному очень изящному трюку. Если во время секса немного придушить своего партнера, то он испытает невероятный оргазм».
1: После этого Брайан Смарт взял в руки садовый шланг, который лежал на краю бассейна, и добавил кайф когда ты видишь что
0: чувствует и как выглядит в это время твой партнер от удушения его губы начинают синеть
1: и пока мужчина с удовольствием рассказывал своему новому другу о том какой спектр эмоций ты переживаешь в момент оргазма от аутоэротической асфиксии в голове тони звучала лишь одна фраза он точно убил роджера Гудлита. из ступора парня вывела фраза
0: я хочу чтобы ты сделал это со мной
1: которую брайан произнес намного громче чем все остальные После того, как он разделся и лег на кушетку в углу комнаты, приказал Тони затянуть шланг на шее, пока он будет мастурбировать. Харрис вспоминал, что в тот момент испытал страх и решил, что лучше сделать так, как хочет Брайан, который, скорее всего, делал это уже не один раз. И вместо того, чтобы сбежать из этого места, Тони решил, что единственный способ узнать, что случилось с его приятелем, пройти через это самому. И во второй раз скажу, как любой нормальный и адекватный человек, Тони Харрис добровольно занял место дизайнера на кушетке, согласившись на удушение. В следующую секунду мужчина настолько сильно затянул шланг, что парень начал ощущать сильные пульсирующие удары в голове. Понимая, что душитель не собирается ослаблять резиновую гороту, он решает сымитировать потерю сознания. И стоило ему закрыть глаза, как пару мгновений спустя Брайан ослабляет хватку, наклоняется над парнем и тихо на ухо произносит его имя. Когда ответа не последовало, Смарт начинает трясти своего нового друга, не ожидая, что тот так быстро придет в сознание.
0: Значит, именно так ты поступил с Роджером Гудлитом. А может, он не первый, кого ты так убил?
1: Закричал Тони, надеясь получить от мужчины признание в убийстве, но его не последовало. Вместо этого Смарт молча смотрел на парня, сидя на кушетке, и ухмылялся. А дальше произошло то, чего не ожидал даже сам Тони. Брайн Смарт уснул. И так как парень сразу не поверил в рассказы, что мужчина в этом доме только работает, то решил отправиться на разведку. Подозрения подтвердились. Детская была завалена игрушками, а в шкафу большой спальни висела мужская и женская одежда. Несмотря на бардак, дом выглядел жилым. Понимая, что времени у него, скорее всего, немного, парень возвращается к бассейну. В этот момент он подумал, что было бы неплохо узнать настоящее имя мужчины, так как «Брайан Смарт» звучало крайне неправдоподобно. Спустившись вниз, он начал судорожно перебирать брюки Брайана в поисках бумажника, но стоило ему запустить руки в карман, как тот фыркнул, потянулся и проснулся. Несмотря на то, что так называемый Брайан проснулся, Тони потребовалось значительное время, чтобы привести его в адекватное состояние и уговорить отвезти обратно в город. И как ни странно, тот согласился. Когда машина остановилась все у того же клуба 501, мужчина произнес
0: «А ты молодец!» Сразу понял, как играть в эту игру с удушением. Давай в среду попробуем еще раз, предлагаю встретиться здесь же.
1: Именно такую историю Тони Харрис рассказал детективу Вандагрифу. Единственная загвоздка заключалась в том, что парень не мог точно вспомнить, где именно находился этот дом с бассейном и манекенами. Скорее всего, это был либо район Кармель, либо Вестфилд. И тот и другой находились за пределами округа Мэрион. И в том и в другом было огромное количество домов, похожих на описание Тони. Если бы он вспомнил полное название фермы, которое было на табличке рядом с домом, то детективу было бы куда проще найти нужный дом, но, увы, парень помнил лишь слово «ферма». Так как времени на поиски у детектива не было, он поручает своему сотруднику Стиву Риверсу караулить около бара и ждать, когда Тони вместе с объектом выйдет на улицу. Так как парень заметил в гараже мужчины несколько машин, Смарт мог подъехать на одну из них. Главная ориентировка – шатен, высокий, длиннолицый, бледнокожий. Вот только несмотря на то, что в тот раз мужчина сам предложил встретиться, в баре 501 он так и не появился. Убедившись в том, что исчезновение Роджера Гудлита это не единичный случай за последние годы, Ванда Грифф обращается к Мэри Уилсон, чтобы та внимательно выслушала историю Тони Харриса. И, как я говорил ранее, Мэри Уилсон была практически единственным детективом, кто занимался делом исчезновения гомосексуалов. Многие источники описывают ее как привлекательную, темноволосую женщину лет 40 с обостренным чувством справедливости. За годы службы она довольно быстро продвигалась по карьерной лестнице и из-за рядового офицера превратилась в детектива отдела пропавших без вести. И самое главное, что она поняла в процессе работы, большинство людей не являются теми, кем кажутся на первый взгляд. Фанни Вайнштейн и Мелинда Уилсон, авторы книги «Где похоронены тела», говорят, что Мэри нравилось то чувство завершенности, которое приходит с нахождением пропавшего человека. Мэри Уилсон — это настоящий детектив, который общается с членами семьи и друзьями разыскиваемого, восстанавливает его последние часы до исчезновения и всегда идет по верному маршруту. И так как Мэри была фактически главным следователем по делам об исчезновении Джеффа Джонса, чье дело было похоже на кейсы Роджера Гудлита и Алина Бруссарда, а также 20-летнего Ричарда Гамильтона, 21-летнего Джонни Байра и 28-летнего Алана Ливингстона, которые пропали в первой половине 90-х, она согласилась на предложение Ванда Грифа. Выслушав историю Тони, Мэри поняла, что вполне вероятно все те пропавшие парни могли стать жертвами этого душителя. К сожалению, в рассказе Тони было слишком мало данных, которые могли бы ей помочь выйти на предполагаемого преступника. Поэтому первое, что сделала Уилсон, это начала кататься с Харрисом по пригородам в поисках той самой фермы. Но, к сожалению, никаких результатов это не дало. Далее Мэри распределяет полицейских в штатском дежурить в клубах 501, Варсити Арсите и Наше Место, в надежде, что Брайан Смарт там рано или поздно появится. И так как Тони не запомнил номер ландшафтного дизайнера, она попросила владельцев заведений сообщить ей о любом подозрительном мужчине на машине с номерным знаком штата Агая. Тем временем Тони продолжал посещать офис Вандагрифа и сильно сдружился с его подчиненной Кони Пирс, которая увидела в парне родственную душу. Девушке настолько сильно стало жаль парня, что она убедила Вирджила обратиться к давней подруге-экстрасенсу. Когда Конни рассказала знакомой по имени Ванда все детали дела, та впала в что-то наподобие транса и сказала следующее.
0: «Я вижу человека, прикованного наручниками к кровати. Я вижу, как его душат». У него так сильно опух и посинел язык, что вывалился изо рта. Черт возьми, скажи Тони, чтобы он никогда больше не ходил в этот дом.
1: Я, конечно, не отрицаю, что люди с экстрасенсорными способностями существуют, да и сам иногда посматриваю «Битву экстрасенсов», так как считаю ее самым лучшим комедийным шоу на телевидении. Но, конечно, я не говорю о проблемах, с которыми обращаются люди, а то, во что или в кого нас заставляют поверить предсказание Ванды мне кажется максимально размытым и бесполезным. По сути, она не сказала абсолютно ничего, а лишь процитировала то, что ей дала Кони. Надеюсь, ей за это не заплатили. Вообще, детективу Вандагрифу нужно отдать должное. К тому моменту, когда к его расследованию присоединилась полиция, у него уже давно кончились деньги, которые заплатили матери пропавших сыновей. Как он сам говорил в одном из интервью, зарплата сотрудникам и нужное оборудование оплачивались из его кармана. Мужчина не мог просто так все бросить, потому что был точно уверен, что началась охота на серийного убийцу. Несмотря на то, что Мэри и Тони так и не смогли найти нужный дом, Вандагриф все равно отправляет подчиненного Билла Хилзли еще раз проверить пригороды Индианаполиса. Не знаю, какое время заняли эти поиски, но в итоге детектив натыкается на поместье в конце длинной подъездной дороги в Вестфилде с табличкой «Ферма Фокс Халлоу». Выйдя из машины и подойдя поближе, ему показалось, что оно отлично подходит под описание Тони Харриса. Большой дом запущенной территорией вокруг, словно здесь уже много лет никто не живет. Заглядывая во все окна, Хилзли пытался увидеть через них тот самый бассейн с манекенами вокруг или почувствовать запах хлора. Но ни того, ни другого он не обнаружил. И понимая, что нарушает закон, так как незаконно вторгся на чужую территорию, он решил уехать. Но вернувшись в офис, стал пробивать, кому этот особняк принадлежал. И выяснил, что это собственность семьи Баумейстер, владельцев комиссионного магазина «Сав-Алот». Вот только когда Вандогриф показал Тони фотографии дома, тот сказал, что скорее всего это не то место, так как подъездная дорожка слишком короткая. Расследование снова зашло в тупик. Тем временем Герберт Баумейстер продолжал жить своей прежней жизнью. На первый взгляд он был любящим отцом, мужем и владельцем двух прибыльных магазинов. Но на самом деле в середине 90-х жизнь Герба начала давать трещину, разрушая американскую мечту Джули, которую не устраивала жизнь без секса. Но и в плане бизнеса тоже были серьезные проблемы. Когда Герберт стал заниматься магазинами единолично, они перестали быть чистыми и опрятными. Это поспособствовало оттоку клиентов и, соответственно, уменьшению прибыли. В конце 1994 года Джули, уставшая от такой жизни, говорит Герберту, что намерена с ним развестись. Но до развода дело не дошло. Вместо этого Джули наблюдала за тем, как рушится ее бизнес и брак, а муж становится чужим человеком. Из-за проблем дома Герберт начал срываться на своих сотрудников, заставляя их перерабатывать, выполнять не свои должностные обязанности и проявлять к нему повышенное внимание. Бывшие работники магазинов в лот вспоминают, создавалось впечатление, что Герберт считает себя королем, требующим от своих рабов всего, что только пожелает. И хотя его подчиненные работали на износ, сам он частенько исчезал в течение дня на несколько часов, а когда возвращался, то от него разило алкоголем. Один из таких сотрудников вспоминал следующее
0: было очень грязно. Куда бы вы ни посмотрели, везде были горы мешков с мусором. Это было похоже на
1: работу на свалке. С того момента, как Вирджил Вандегриф и Мэри Уилсон начали поиски человека по имени Брайан Смарт, прошел почти год. Какие бы зацепки они ни находили, все они заводили дело в тупик. И как вспоминал сам Вандегриф, власти округа Гамильтон отказывались сотрудничать с полицией, так как ферма Фоксхаллоу находилась в довольно богатом и быстро растущем графстве Индианы, и они не хотели лишний раз тревожить его жителей. В книге «Где похоронены тела» говорится, что самый средний дом в этом месте стоил около 106,5 тысяч долларов, а доход Баумейстера составлял чуть больше 87 тысяч, а это в два раза больше, чем у любой другой средней статистической семьи штата. Вероятно, поэтому расследование и замерло на мертвой точке. Но вечером 29 августа 1995 года случилось то, чего никто не мог ожидать. Брайан Смарт внезапно появился в гей-баре Варсити Лаунж, в котором в это же время находился Тони Харрис. Когда парень увидел своего душителя, он сперва потерял дар речи, но после взял себя в руки и решил подойти поздороваться. Мужчина вежливо с ним пообщался, обходя стороной разговора о их прошлой встрече, посидел еще немного в заведении и уехал. И на этот раз Тони успел записать номерной знак его пикапа – 75-237-А. С этой новости он незамедлительно звонит Мэри Уилсон. Когда детектив пробила номер, то оказалось, что машина принадлежала не Брайану Смарту, а некоему Герберту Баумейстеру, который вместе с женой и детьми жил в поместье фермы Фокс холлоу в Вестфилде. И когда женщина получила на руки план дома, то обнаружила, что в подвале действительно был бассейн. Выставив наблюдение за Гербертом, Мэри смогла примерно изучить его распорядок дня и привычки, чтобы понимать, с кем ей придется иметь дело. А 1 ноября 1995 года она вместе со своим начальником, лейтенантом Томасом Грином, решила навестить Баумейстера в его же магазине. Представившись, полицейские без обиняков сообщают Герберту цель своего визита. Они расследуют несколько случаев исчезновения молодых людей в Индианаполисе, и он их главный подозреваемый. С его разрешения они хотели бы обыскать ферму Fox Холлоу. В ответ Герберт говорит, что разрешение на обыск он не дает, а все дальнейшее общение будет проходить только через его адвоката. Спустя несколько минут, когда Мэри и Томас вернулись в машину, мужчина сказал
0: «Это самый нервный и самый странный человек из тех, кого я когда-либо видел».
1: Не желая сдаваться, когда расследование наконец-то сдвинулось с мертвой точки, Мэри решает поговорить с Джули Баумейстер, которая, будучи совладелицей фермы Fox Hollow, могла бы разрешить им провести обыск. Но, к ее удивлению, женщина оказалась такой же упрямой, как и ее супруг. Есть версия, что после визита полиции Герберт сразу же позвонил домой и сказал жене, что его подозревают в краже. А так как он ничего не крал, то ни в коем случае нельзя запускать детективов на территорию поместья. И даже когда Мэри рассказала реальную причину, по которой им нужно попасть на территорию их собственности, Джули посмотрела на детектива испепеляющим взглядом, а после хоть и вежливо, но отказала ей повторно. И как в любом детективном триллере, Мэри дает Джули визитку и просит перезвонить, если та вдруг поменяет свое мнение. Мэри чувствовала, что миссис Баумейстер вряд ли причастна к темным делам мужа. Она, скорее всего, как и любая жена, просто не хотела верить в то, что вышла замуж за чудовище. Тем не менее, личная жизнь семьи Баумейстеров продолжала ухудшаться. Дошло до того, что Джули как-то позвонила Мэри Уилсон и обвинила ее в том, что из-за дурацкого расследования они с мужем начали друг от друга отдаляться. «Вы пытаетесь попасть в мой дом, хотите копаться в моих вещах и расстраивать моих детей. И все это из-за того, что какой-то псих по имени Тони Харрис сказал вам,
0: что мой муж кого-то убил. Как это может быть правда, если он не знает никакого Тони
1: Харриса?» Долгожданный прорыв в деле оказался ложным. Вандагриф, будучи опытным полицейским, хоть и осуждал нерасторопность Мэри Уилсон и ее начальство, но понимал, что в данной ситуации ничего сделать нельзя. Получить ордер на обыск полиция не могла, так как графство Гамильтон находилось вне ее юрисдикции. Вполне вероятно, если бы у детективов было достаточно улик, то власти округа пошли бы им навстречу. Но одной истории Тони Харриса им было мало. Поэтому власти округа Гамильтон придерживались позиции, что Герберт Баумейстер невиновен, так как он зарекомендовал себя исключительно законопослушным гражданином. И таковым он оставался до лета 1996 года. В июне 1996 года жизнь Герберта дала очередную трещину и все вокруг начало рушиться. Сперва от сотрудничества с магазинами Саволот отказалась благотворительная организация, так как бизнес Баумейстера находился на грани банкротства. Затем Джули все же подала документы на развод, устав от мужа параноика. И когда она окончательно поняла, что чувство любви и преданности исчезло окончательно, то 23 июня решила позвонить своему адвокату Биллу Вендлингу, чтобы тот связался с Мэри Уилсон и рассказал ей о скелете в лесу, которого нашел ее сын. Возможно, она позвонила бы и раньше, но решила дождаться того момента, когда Герберт вместе с сыном Эрихом уедут на несколько недель из города к озеру Вавази, чтобы тот ничего не узнал об обыске. И на следующий день после разговора с адвокатом Мэри Уилсон отправляется на ферму Fox Hollow в сопровождении двух представителей округа Гамильтон – капитаном Томом Андерсоном из офиса шерифа графства и детективом Джеффом Маркумом, которые ко всей этой истории продолжали относиться скептически. Андерсон был уверен, что те якобы человеческие останки в лесу, которые надеялась найти Уилсон, были костями животных. По дороге до поместья он открыто говорил, что все это чушь собачья, и они ничего не найдут. Но, когда они подъехали к пункту назначения, их встретила серьезная Джули Баумейстер в сопровождении адвоката. Без лишних слов, женщина провела всех троих к засаженному деревьями заднему двору. Там она указала на место, где двумя годами ранее ее сын Эрих нашел тот самый скелет. Джулия объяснила представителям закона, что до сих пор не уведомляла властей этой находки лишь потому, что она поверила рассказу Герба о том, что кости были экспонатом его отца. Но в последнее время муж стал сам не свой, и в голове женщины начали появляться сомнения, был ли это обычный экспонат или кости принадлежали одному из пропавших парней. На первый взгляд, двор поместья казался самым обычным. Да, он был немного запущен, но это не казалось чем-то странным или подозрительным. Но когда полицейские начали пробираться через низкую траву и грязь, то сразу же наткнулись на обугленную кость около 30 сантиметров длиной. Принадлежала ли она человеку или нет, было непонятно. Затем, когда их глаза сфокусировались на области непосредственно вокруг них, стало понятно, что под ногами скрипела и хрустела не галька, а осколки костей разного размера. Адвокат Билл Вендлинг вспоминал, что, наблюдая за тем, как полицейские собирают крупные обломки костей, он посмотрел себе под ноги и увидел маленький камень странного размера. Когда он нагнулся и взял его в руки, то понял, что это был не камень, а человеческий зуб. Мужчина стоял посреди настоящего кладбища, где каждый день играли дети Герберта и Джули Баумейстер. Первое и самое главное, что нужно было установить, кому принадлежали фрагменты костей – человеку или животному. Собрав достаточное количество образцов, Мэри доставила их судебному антропологу Стивену Навроцки из университета Индианы. И тот спустя некоторое время заявил следующее. Кости были довольно свежими. Они были сожжены на костре и принадлежали нескольким людям. На следующий день к первой группе из трех человек присоединилось несколько десятков детективов, в том числе прокурор Сони Леркап и антрополог Стивен Навроцкий с двумя помощниками. Теперь уже ни у кого не было сомнения, что все они находятся на самом ужасном месте преступления за всю историю штата Индиана. Когда команда антропологов начала втыкать в землю оранжевые флажки, где находились фрагменты костей, то спустя 30 минут таких флажков было больше сотни. И пока одни детективы тщательно собирали кости, другие изучали дом. Как и рассказывал Тони Харрис, в подвале был обнаружен бассейн с расставленными вокруг него манекенами. Но самое главное, что они обнаружили, это скрытая камера, которая, скорее всего, записывала весь процесс убийства. От невинных разговоров в бассейне до удушения садовым шлангом. Когда детективы сообщили Джулии о своих находках, она, как нормальная мать, сразу испытала страх за сына, который в этот момент был с мужем. Да, Герберт любил своих детей, но кто знает, что может произойти. Поэтому, понимая всю серьезную ситуации, прокурор Соня Леркамп и окружной судья в срочном порядке готовят документы, запрещающие Гербу находиться рядом с детьми. Самое интересное, что когда Герб увидел полицейских с ордером, он особо и не сопротивлялся. Наверное, он решил, что у него забирают сына не потому, что детективы нашли что-то на ферме, а потому что это тонкости брака разводного процесса, которыми воспользовалась Джули. Тем временем следователи округа под руководством детектива Кеннета Висмана продолжали собирать частички пазлова едино. После долгих часов раскопок он заключил, что всех своих жертв, число которых еще было не установлено, Герберт сжигал вместе с мусором и листвой. Единственное, что не понимал детектив, как ему удавалось это сделать, не вызывая подозрения у членов семьи, и ответ не заставил себя долго ждать. Джули Баумейстер рассказала полицейским, что каждое лето вместе с детьми она уезжала навестить маму Герберта. Там она проводила от пары недель до нескольких месяцев. И когда детективы сопоставили примерные даты исчезновений и числа, когда Герберт находился в городе один, то еще больше убедились в правдивости истории Тони Харриса. Спустя пару дней на ферме Фокс Халлоу работало около 60 человек, большинство из которых были полицейскими и пожарниками. За это время ими было обнаружено половиной тысяч крупных и мелких фрагментов костей, а также человеческих зубов. По словам Навродского, все они принадлежали как минимум четырем разным людям. Но даже после того, как были исследованы все 18 акров поместья Баумейстеров, а 18 акров это с половиной соток, поиски на этом не закончились. Так как такое количество оперативников сложно было не заметить, соседи тоже решили подключиться к расследованию. Один из владельцев соседнего поместья сказал детективам, что нашел в дренажной канаве то, что их может заинтересовать. И он не ошибся. Из земли торчали кости, человеческие ребра, позвоночник и раздробленные позвонки. И костей здесь было намного больше, чем на участке баумейстеров. Один из поисковиков, увидев эту жуткую картину, произнес.
0: «Черт побери, это похоже на взрыв бомбы на фабрике по производству людей».
1: В ходе раскопок, помимо костей, следователи достали из земли наручники и несколько пустых банок Миллер Драфт, любимое пиво Герберта. Когда эксгумация подошла к концу, следователи насчитали 140 костей, которые принадлежали другим семерым мужчинам. Общее количество жертв, убитых на ферме Фокс Халлоу, достигло 11 человек. Лишь спустя несколько месяцев антропологи смогут идентифицировать 34-летнего Роджера Аллана Гудлита, Стивена Хейла, Ричарда Хэмильтона и Мануэля Ресендеса. И пока полиция была увлечена раскопками, Герберт Баумейстер исчез. Никто даже не догадался сразу выписать ордер на арест или объявить его в розыск. Единственной зацепкой были показания Брэда Баумейстера, брата Герберта, который сказал, что 29 июня, через пять дней после начала раскопок, Герб позвонил ему из маленького городка Фэнвилл в штате Мичиган и сообщил, что уехал в командировку. Но по какой-то причине у него кончились деньги. Сперва брат выслал ему какую-то сумму, но когда в новостях начали говорить о кладбище на ферме Фокс-Халлоу, сразу обратился в полицию. Позже, восстанавливая ход событий, детективы выяснили, что Герберт покинул озеро Вавази на своем сером бьюике 1989 года и направился на север. В Фенвилл он прибыл примерно 28 июня. После он отправился в порт Гурон, откуда снова позвонил Бреду и попросил еще денег. Когда брат сказал Герберту, что тому стоит поговорить с полицией, тот решил бежать в Канаду. 30 июня 1996 года Герберт прибыл в Сарнию, в канадскую провинцию Онтарио. Проведя там несколько дней, он отправляется на восток вдоль береговой линии озера Гурон в Гранд-Бенд, где вечером 3 июля в Пиннери парке сводит счеты с жизнью. Согласно отчетам судмедэксперта, Герберт Баумейстер выстрелил себе в лоб из револьвера «Магнум» калибра. В предсмертной записке он объяснил свое решение уйти из жизни тем, что не смог пережить развод и банкротство бизнеса. А вот слов о кладбище на территории поместья в этой записке не было. Ни на одной из трех страниц прощального письма не было ни намека на то, что это сделал именно он. Зато Герберт довольно ярко описывал то, что после его ухода из жизни всем будет легче. Он говорил, что просто собирается заснуть, а когда проснется, то приготовит свой любимый бутерброд с арахисовым маслом. Известно, что за день до самоубийства один канадский патрульный наткнулся под мостом на машину с американскими номерами, в которой спал человек. На вопрос полицейского, что он тут делает, мужчина ответил, что просто путешествует по Канаде и, дабы сэкономить деньги на мотеле, решил отдохнуть в своей машине. В ходе общения патрульный обратил внимание на заднее сиденье машины, на котором лежал пакет с чем-то похожим на видеокассеты внутри. Но так как мужчина ничего не нарушал, патрульный не предпринял никаких действий. Вирджил Вандегриф считает, что вполне вероятно это были те самые записи, на которых Герберт Баумейстер душил своих жертв. Он говорит, что, скорее всего, перед тем, как пустить себе пулю в лоб, герб выкинул пакет в озеро или в любое другое место. К сожалению, а может быть и к счастью, эти кассеты так и не были найдены. Если вы помните, то я говорил, что когда детектив Ванда Грифф начал собирать информацию об исчезнувших мужчинах, он узнал про серию убийств на 70-й автомагистрали. В тот момент, после общения с прокурором Дэвидом Линдлоффом, он заключил, что между этими преступлениями и историей Тони Харриса есть что-то общее, но вот что именно он понять не мог. Спустя несколько лет, когда во всех газетах главной темой было кладбище на территории поместья за миллион долларов, Дэвид Линдлофф сразу вспомнил беседу с Вирджилом Ван Дегрифом. Решив проверить, мог ли Герберт Баумейстер быть причастным к серии убийств на 70-й автомагистрали, он попросил Джули предоставить ему любые сохранившиеся квитанции за бензин, оплату проезда по платным магистралям, выписки по кредитным картам и распечатки телефонных звонков. На удивление, таковых оказалось очень много. После долгих дней кропотливой работы следствию удалось доказать, что убийцей 70-й автомагистрали был именно Герберт Баумейстер, так как то на всех предоставленных его женой документах совпадали со временем обнаружения тел вдоль той самой межштатной автомагистрали. Более того, фотография Баумейстера была очень похожа на фоторобот, который составили свидетели, считая, что видели душителей 70-й магистрали. Нашелся даже такой свидетель, который с полной уверенностью сказал, что Герберт Баумейстер был тем человеком, который в середине 80-х решил подвести его друга домой из бара. Впоследствии этот парень, которого звали Майкл Райли, был найден мертвым на следующее утро. Так как Баумейстер никогда не сознавался в своих преступлениях, в обществе появились скептики, утверждающие, что Герберт не был причастен ни к одному из убийств. Но детектив Ванда Грифф с ними не согласен. Он считает, что они раскрыли это дело, так как за время расследования набралось огромное количество улик, подтверждающих виновность Герберта. Взять хотя бы тот факт, что сразу после покупки фермы Fox Hollow полиция перестала находить тела на 70-й автомагистрали. Известно, что после того, как полицейские нашли на ферме фокс настоящее кладбище, Джули с детьми предпочла вернуться в свой прежний дом в Индианаполисе, где они с Гербертом начали строить свою семью почти 25 лет назад.
0: Больше всего меня интересует один
1: вопрос. Как он мог любить нас и параллельно совершать такие жуткие вещи? В нашей памяти счастье, каким мы его знали, никогда не станет прежним. С момента этих жутких событий прошло уже довольно много времени. И, несмотря на то, что в США есть привычка сносить дома, где были совершены убийства, ферму Fox Hollow решили не трогать. Согласно изданию Star, за это время у поместья было несколько владельцев, и практически все они слышали странные звуки, испытывали чувство тревоги и даже видели парочку привидений. Так это или нет, вопрос остается открытым. Дошло до того, что сюда даже приезжала съемочная группа передачи «Охотники за привидениями» в попытке увидеть здесь убитых мужчин или самого Герберта Баумейстера. И так как этот эпизод выходит перед Хэллоуином, то будет уместно рассказать вам одну историю, которая, если верить рассказчику, произошла на самом деле. Верить в нее или нет – дело ваше. Лично я на этот счет останусь скептиком. Итак. В 2009 году ферма Fox Hollow была продана неким Робу и Вики Грейвс. После покупки супруги пожили в особняке какое-то время, а после решили сдавать его мужчине по имени Джо Блан. Если верить рассказам Вики, то через несколько дней после переезда она заметила какого-то мужчину в красной футболке, бродившего между деревьями в конце участка. Это примерно было то место, где была проведена эксгумация большинства останков жертв Герберта Баумейстера. Сперва Вики подумала, что это какой-нибудь true фанат или самопровозглашенный охотник за привидениями. Не желая видеть на своей территории посторонних, девушка направляется к мужчине. Но стоило ей подойти поближе, как она увидела, что у этого человека не было ног. Он просто плыл по воздуху. А когда женщина подошла поближе, тот исчез. Когда Витя рассказал об этом мужу, он сразу же отправился на поиски, но ничего не нашел. Ни мужчины в красной майке, ни следов. Решив себя хоть чем-то обезопасить, супруги устанавливают камеру наружного наблюдения, чтобы та сняла нарушителя. Но тот больше не появлялся. Зато новый арендатор, тот самый Джоли Блан, увидел его, когда гулял со своей собакой по кличке Фред. Увидев незваного гостя в красной футболке, мужчина направился к нему навстречу. Но стоило подойти поближе, как тот просто исчез на глазах, а на том месте, где он был, собака нашла бедренную кость. Приехавшие на место находки полицейские забрали кость и больше человек в красной футболке не появлялся. Вот только странные дела на ферме Фокс Холлоу не прекращались. Джо вспоминал, что постоянно слышал, как кто-то стучится в дверь. Сперва постукивания были короткими, но со временем они становились все сильнее и сильнее. Каждый раз, когда он открывал дверь, за ней никого не было. Однажды ночью, когда Джо снова услышал стук, он в ярости открыл входную дверь и увидел, что дверной молоток завис в горизонтальном положении, словно его кто-то невидимый придерживал в этот момент рукой. Испугавшись, Джо закрыл дверь и стал ждать, что будет дальше. Спустя пару секунд дверная ручка начала поворачиваться, словно кто-то снаружи пытался войти внутрь. Через мгновение закрытая дверь распахнулась и в дом ударил сильный порыв ветра. Переборов свой страх, мужчина выходит на улицу и сталкивается лицом к лицу с молодым парнем в насквозь промокшей одежде. Увидев Джо, мужчина в ужасе закричал и забежал в дом. Добежав до противоположной стены, он исчез. Пытаясь разобраться в том, кто это был, Либлан находит фотографии жертв Герберта Баумейстера и с ужасом опознает в них парня, который так настойчиво стучал в дверь. Убедившись в том, что в этом доме живут привидения, мужчина решил позвать в гости друга Джереми, чтобы хоть какое-то время не оставаться здесь одному. Тот, конечно, приглашение принял, но к истории про призрака отнесся с огромной дозой скептицизма. В один из вечеров Джо и Джереми решили поплавать в том самом бассейне, где, как предполагается, Герберт Баумейстер душил своих жертв. Сперва все шло хорошо, но в какой-то момент Леблан почувствовал, как кто-то прикоснулся к его спине, а позже со всей силы потянул на дно бассейна. В этот момент Джереми был не в воде. Он с ужасом смотрел на то, как его друг пытается убрать невидимые руки со своей шеи. В панике тут прыгнул в бассейн и помог другу из него выбраться. После этого, как говорит сам Джо, он стал относиться к странным звукам в доме как к чему-то обычному. Шаги в комнате или на кухне его больше не пугали. Вот только после того, как он услышал скрежет металла, доносившийся из кухни, словно ножом водили по металлической поверхности, то испугался. Тогда он решил сделать так, как это показывали в различных реалити-шоу про ловцов-привидений. Он выключил в доме все приборы, которые могли бы издавать шум, оставив работающим лишь компьютер, на котором запустил программу записи звука. И несмотря на то, что парень чувствовал себя довольно глупо, в полной тишине он спросил, кто сейчас шумел у него на кухне. В ответ прозвучало лишь слово. Женатый. Согласно полицейским отчетам, все те, кого убил Герберт, не состояли в браке, и лишь он сам был женат. И хотя в эту историю мало кто поверил, как, собственно, и я, некоторые парапсихологи говорят, что призраки не всегда остаются в том месте, где была убита их физическая оболочка. Многие из них возвращаются домой, в то место, где при жизни они были наиболее счастливы. Несмотря на то, что в этой истории не было подробных сцен убийств, мне все равно она кажется довольно жуткой. Абсолютно все улики доказывают, что Герберт Баумейстер был душителем 70-й автомагистрали и тем, кто сжигал тела на своем заднем дворе. Не знаю, какие мысли сейчас у вас, но мне с трудом верится в то, что развод и обанкротившийся бизнес стали причиной самоубийства. В этой истории слишком много «но», которые ставят под сомнение факт невиновности Герберта Баумейстера. И хотя полиция уверена, что на его счету может быть до 20 жертв, опознать удалось только восьмерых. Роджер Гудлит, 34 года. Стивен Хейл, 26 лет, Ричард Гамильтон, 20 лет, Мануэль Ресендес, 31 год, Майк Кирн, 46 лет, Джонни Байер, 20 лет, Алан Брусард, 28 лет, Джефф Джонс, 31 год. Дорогие диванные криминалисты, как обычно выражаю вам огромную благодарность за то, что дослушали этот эпизод до конца. Не забывайте подписываться на диванные соцсети, так как это помогает подкасту расти и развиваться. Если этот эпизод вам понравился, то вы прекрасно знаете, что нужно делать. И перед тем, как попрощаться, хочу вернуться к тому, с чего начинал. Насколько хорошо вы знаете своих близких и можете с полной уверенностью сказать, что в их шкафу не спрятано ни одного скелета. Подумайте об этом.
0: Всем пока.